1: Producido por Colectivo ile, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
2: Hoy en Negras les saludan Gloria Sacha Antonetti Lebrón y María Reinat Fumaré para conversar sobre las injusticias y precarización que aquejan a los residentes del municipio de la isla de Vieques. Nos acompañan Adelmari Lazuz y Erika Bulón. Bienvenidas a Negras.
3: Gracias. Lazuz de Jesús, eh, aparte de ser eh, hija de Migdalia de Jesús, <risa> es eh, maestra de historia a nivel superior en la Escuela Montessori, Adrián Serrano, guía turística en la compañía Travesías Isleñas, proyecto más reciente Travesías con Adel sobre historia y cultura de Vieques. Es voluntaria en varias organizaciones comunitarias de la isla, eh, Función Ver, Vieques en Rescate, La Colmena Cimarrona y Somos Más que 100 por 35. Bienvenida Adel Adelmaris. Gracias, gracias por el espacio y la oportunidad. Erika Bulón nació en Santa Cruz, eh, eh, tiene una estrecha relación con Vieques, así que se crió en Vieques, estudió cosmetología, se graduó de maestra, tiene una maestría en gerencia, dirigió un centro educativo por ocho años y de ese proyecto nació el primer grupo de bomba, Bomba Oasis en la isla, compuesta por niñas. Años después surge el de mujeres, Mareja, abre su negocio de comida, barra, café, arenamar, del cual hemos disfrutado, en el que lleva 17 años. Es parte de la organización El Panal, el colectivo Somos Más que 100 por 35, y Grupo de Acupuntura. Bienvenidas a Negras, Erika.
1: Gracias y gracias por, por el espacio.
2: Eh, para nosotras, ¿verdad? Un, un lujo poderles tener en, en este programa. Importante recalcar que Adel Marino visita por segunda vez en Negras. La primera vez fue en enero del año pasado, del 2020, para hablar sobre los asuntos que afectan a los residentes de Vieques. Y vemos que un año después y medio de, ¿verdad?, estando en una pandemia. Estos asuntos no han sido atendidos por el gobierno, y lamentablemente estamos aquí de vuelta para hablar de estas experiencias y ratificar esas denuncias. Así que gracias eh, por estar aquí nuevamente, y para comenzar nos gustaría que nos hablen de cuál es su relación con Vieques. Nacieron y se criaron en Vieques, son residentes, y, y qué es lo más bello para ustedes de, de vivir en Vieques.
1: Comienzo yo? <ríe> bueno, bastante. yo estoy, eh, yo nací en Santa Cruz, pero que Santa Cruz y Vieques tienen una estrecha relación porque para los años 40, cuando la, la marina de, de los Estados Unidos invade la isla, eh, ellos se adueñaron de dos terceras partes de la isla, este, y la, en, en, en el área oeste, allí recibía eh, mi abuela, con todos su, su, sus hijos pequeños. Y ellos no le, la marina nunca les dio opción de, de decirle, te, te vas a mudar para este otro lado o te vamos a, a comprar tu casera, te vas o te vas. Y, y las casas pues las demolieron. Y la opción era montarlos a, a todos en, en un helicóptero y llevárselos para, para Santa Cruz. Y en Santa Cruz pues allí le habían hecho una coordinación para conseguir trabajo y vivienda eh, de, de, del mismo gobierno, verdad, es que, por asistencia del gobierno, y mi abuela pues tuvo que tomar a sus hijos pequeños, a sus hijas, y, y mudarse a la isla de Santa Cruz. No es hasta eh, cerca de nueve años después, que, o diez años, que deciden eh, dejar espacio, porque la, la intención principal era vaciar la isla, pero no se dio el caso y entonces le dieron la oportunidad de regresar. Así que cuando ella regresa para acá, pues ya sus hijas eh, ya habían hecho eh, familia y todo en, en, en Santa Cruz y algunas de ellas pues que se quedaron y otras regresaron. Y en el caso de mi mamá, pues ella se quedó un tiempo en Santa Cruz y cuando para el, más o menos para el 80, 81, pues regresó a Vieques. Y nada, esa es la, esa, pero yo soy yo soy criada en Vieques, este, desde de, de toda la vida siempre hemos mantenido la relación con nuestra con, con, con Santa Cruz y la familia y todo eso allá, pero que, que Vieques en, es mi hogar, Vieques me ha dado todo, y cuando digo todo es todo, en la parte eh, de familia, en la parte económica, en la parte eh, de, de paz mental, de salud mental, Vieques, Vieques me lo ha dado todo. Y aquí estamos, dando la lucha, en, en cada, cada día que nos, que nos. sobreviviendo en el Caribe. Gracias,
4: Erika. Adel. Bueno, pues por mi parte, ¿verdad? Yo soy una generación distinta. Yo nací en Fajardo, para el 1993, ¿verdad? Para esa fecha, las mujeres viequenses no podían dar a luz en vieques, así que, ¿verdad? A mi mamá le tocó este, cruzar el Chalco y dar a luz en vieques, pero ya los tres días de haber nacido ellos estaba en vieques, así que yo me crié en vieques eh, toda mi vida, aquí estudié, aquí culminé mi cuarto año, mi, mi familia vieques en la materna, ¿verdad? Este, soy de la familia Guillal del área azul de la esperanza, y para mí que representa mi hogar, mi casa. Yo creo que que me ha dado las herramientas de ver el mundo distinto porque nos toca luchar desde que uno nace, ¿verdad? Este, yo desde los siete años veo cómo mi pueblo se levantó, se enfrentó a, ante una de las grandes naciones, así que Vieques me lo ha dado todo, ¿verdad?, uniéndome a las palabras que, que utilizó Erika, orgullosamente viequense, donde quiera que voy, lo digo, aunque de momento aquí la gente diga, pero en Vieques, allá, ¿qué hay? Aquí yo lo tengo todo, así que, y aquí me quedo, y aquí seguiré, y yo sé que seguiremos luchando por lograr tener el Vieque que nos merecemos y que todos soñamos.
3: Gracias Adelmari, eh, y me encanta esa bandera que tienes ahí, y me encanta el gallito que viene del de lado este, de Erika. Eh, estamos en el medio de una pandemia, sin duda, eh, de otra manera estaríamos en el estudio ahora mismo en Radio Universidad, y aún con los estragos de una infra infraestructura bastante débil, eh, después de los huracanes Irma y María ¿cómo es un día normal en la vida si normal, aplica en la vida de una persona que reside en Vieques ¿cuál es su experiencia diaria como residente de la isla municipio de Vieques en cuanto a salud alimentación, seguridad y acceso? Cualquiera de las dos puede Adelmari, si te parece puedes comenzar tú. Pues mira si vamos a hablar de salud,
4: pues el diario de un Vieques no es normal, porque aquí comenzamos eh, reconociendo ¿verdad? y mencionando que Vieques no tiene hospital. Así que para atender nuestras necesidades de salud nos toca tomar la lancha e ir a la isla grande, ¿verdad? Porque aquí lo que tenemos es un CDT donde no hay especialistas, Vieques tiene una población con una alta cantidad de personas envejecientes, personas mayores que necesitan ser atendidos por cardiólogos, neurólogos, ginecólogos, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad?, en nuestra comunidad no tenemos. Así que si un se necesita atenderse con un especialista, le toca levantarse a las 4 de la mañana, tomar la lancha, intentar, ¿verdad?, algunos a veces tratan de pasar su carro, para poder llegar a, a los lugares, porque igual no todo es no todos en Fajardo, hay especialistas que están en Carolina, en San Juan, así que ¿verdad? ahí unimos lo que es el transporte marítimo, verdad que una, una cosa va llegando a la otra,
3: sí.
4: y uno espera un mes para una cita con un especialista, y te tienes que levantar a las 4 de la mañana, comprar un ticket, ver si logras montarte, cuando llegas allá, buscar transportación que te puede llevar, si es una boba pública, si tienes alguien que te presta un carro allá, medir el tiempo, porque tú tienes que regresar a tu casa, tienes que estar pendiente al transporte marítimo, porque plane, ¿sabes? tienes en plan decir, si bajo en la lancha de las cuatro y media, pero de momento puede ser que la lancha a las cuatro y media se si atrás o no salga se rompa. Así que en el aspecto de salud, este, nosotros sin hospital nuestra salud depende completamente de la Isla Grande. Igual ocurre una emergencia, aquí tiene que embarcarse e ir a la Isla Grande porque ve que no tiene los recursos necesarios para atender la salud de la isla. Así que, así sea, a través de lancha, así sea, a través de avión, nos toca cruzar el charco, por decirlo así. Sí,
3: gracias mil Adelmari. Eh, y Erika, yo sé que ustedes las dos son chicas, mujeres de armas tomadas, pero yo sé que tú has dado una batalla en tantos frentes hasta el momento, incluso en el issue alimentario en Vieque. no sé si quieras hablarnos sobre pues, lo mismo, ¿no? cómo es un día normal en Vieques, cuál es la experiencia diaria este, en cuanto a salud, alimentación, seguridad y acceso, especialmente eh, seguridad y alimentación. Pues mira, eh, la
1: palabra que ut utilizó Adel hace uno, unas semanas atrás eh, en una conversación entre mujeres, eh, ella dijo que ir a Vieques, en, a Vieques, en Vieques ir al supermercado era como ir de chinchorreo, porque había que ir eh, al supermercadito de acá, al colmado de acá y hacer un recorrido. Y en el día de hoy, eh, para, yo fui a, yo salí a comprar eh, jugo huevos y bueno, ese fue, ese fue el voy, voy a hacer desayuno y tuve que ir a tres diferentes lugares para poder encontrar lo que yo buscaba ese, ese es el diario vivir de nosotros el, el tener todo tan limitado y algo tan básico como lo es el, el alimento, la comida que tú tengas que hacer esa búsqueda por toda la isla de un producto como lo es el huevo eso es normal para nosotros. Este, nosotros tenemos que lidiar con lo que hay. Vamos, no, no puedo escoger lo que yo quiero cocinar. Yo tengo que ver qué hay en el supermercado para entonces yo decidir qué voy a cocinar. Este, aquí se hace todo al revés. Este, y dependemos co completamente de que haya un servicio fluyendo en el transporte marítimo para que eso se dé. Asimismo como nosotros padecemos de, de, de este mal, de no encontrar cosas en el, en el supermercado, asimismo este, te padecemos el mal con, con los especialistas, con los médicos. Adel habla sobre madrugar a las 4 de la mañana para tratar de tomar el, 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 la, la, la lancha o el ferry hacia la Isla Grande, pero de igual forma que hay un médico, que hay gente que hace en turno desde las 2 de la mañana, en su frente a su oficina porque solamente atiende... 12, 13 personas y pues la gente va en su carro a hacer turnos en su oficina a las 2 de la mañana y esto lo digo eh, porque mi hermana ha tenido que hacer eso, mi mamá ha tenido que hacer eso y eh, nos hemos hecho hasta rotaciones para, para que no perder el turno, así de, de, de frágil es nuestro, nuestro diario vivir nosotros a través de una organización que se llama la Colmena Cimarrona, tratamos de, de trabajar a corto y largo plazo ese asunto de, de la seguridad alimentaria que tanto es eh, tan débil, porque no solamente Vieja, Vieques, sino todo Puerto Rico. La, la única diferencia es que allá pues, pues pueden ir de pueblo a pueblo que tal vez este y tienen más opciones que nosotros, pero el, el tema de salud de alimentación también tiene, tiene eh, toca Puerto Rico, so, el, nosotros estamos trabajando con lo que es este proyecto agroecológico para asegurar un poco de estabilidad eh, alimentaria en la isla, y es muy importante, pero los procesos para que eso se dé son tan y tan difíciles, o sea, son costosos, son eh, a veces inaccesibles y el mismo Estado hace que sea complicado llevar proyectos como este que no solamente nos, da, nos puede dar estabilidad en el tema de alimentación, sino también nos, no, nos puede proveer herramientas para el desarrollo eh, saludable de, la, de una isla. Así que es bien difícil, los días en la isla no, no, nos pueden criticar por quejarnos de todo, pero nosotros, bien que tiene un encanto muy, muy especial. Nosotros tenemos... Eh, solidaridad, la conocemos la palabra muy bien, eh, y apoyo entre, entre vecinos, entre comunidad, nosotros somos bastante unidos, nos conocemos todos, y siempre estamos eh, tratando de a través de otro, de otro conocido llegar a algún, algún servicio, alguna necesidad que tengamos en que nos ayuden, y nosotros nos damos la mano en eso, y eso nos hace eh, ser más resilientes y ser y estar más firme en que esta es, este es nuestra isla, este es nuestro callito, nosotros nos quedamos aquí, vamos a trabajar para que esta generación y la próxima, y las próximas que lleguen, tengan, tengan eh, lo que necesitan y lo que merecen. Gracias, Gracias por María. eso.
2: Sí, y por décadas incluso antes del huracán, la gente de Vieques ha estado reclamando verdad su derecho a tener estos servicios básicos, Garantizados. Eh, ya han mencionado algunos, pero me gustaría saber si hay algún otro, ¿verdad? Eh, eh, asunto que afecte la calidad de vida y la sobrevivencia, ¿verdad? De de Ya hemos hablado del tema del hospital, ¿verdad? La necesidad del hospital, el, la transportación marítima y terrestre también. Eh, la salud, la alimentación, ¿hay algún otro tema, verdad, que no hemos discutido hasta el momento y que ustedes entienden que es primordial para garantizar lo que les corresponde por derecho?
4: Bueno, ah, perdón. No sé si Erika va a decir el mismo que yo, pero yo me adelanto. Este, hay un tema bien importante en VIE, en que es el factor vivienda. Este... Es bien difícil, es bien difícil para los viequenses poder adquirir un terreno, un hogar. Este, aquí la gentrificación se está dando, yo creo que cada vez más fuerte, ¿verdad? Y no quiero culpar de momento a los mismos viequenses que, que están vendiendo sus espacios, ¿verdad? Porque dentro, dentro de cada uno de ellos tiene sus necesidades. Pero igual hay que reconocer que están llegando estas personas del extranjero con un capital que yo no puedo alcanzar, que de seguro otros viequenses no pueden alcanzar y ofrecen lo que sea por las tierras y nos están limitando los espacios a los viequenses, entonces a la hora de la verdad, los viequenses se quedan alquilando, rentando toda una vida, no logran, ¿verdad?, poder adquirir, hacer una compra de un, de un espacio propio porque el, el extranjero está llegando y está comprando todo y, y, y no, el bien no puede competir y eso es bien difícil y yo como joven verdad que estoy en proceso de, 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 de búsqueda de, de querer adquirir un, un hogar, un espacio es bien, bien difícil porque los precios están en más de 150 mil dólares. Una casa que de momento le tienes que invertir 100 mil dólares más, por decirlo así. Eso reconociendo que el costo ¿verdad? De, 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 de lo, del cemento, del bloque acá en Vierge, pues es un poco más costoso, igual. Así que en esa parte, lo que es vivienda para los viejenses está bien, bien, bien complicado. No sé si eso era lo que Erika quería compartir, pero yo me lo... ¿Hay algo eso más que mismo. quieras añadir, Erika?
1: Eso mismo que dice Adel eh, nosotros hemos tenido eh, que para el 2019 las propiedades en venta en, en Vieque estaban fluctuaban entre las 25 y 30. Para el 2021, eh, solamente en un sector donde había un... un, un un 12%, aumentó radicalmente a un 37, 38% de, de, de viviendas en venta. A eso se le suman viviendas abandonadas, que de igual forma el, el mismo estado, el municipio, no, digen, no, lo, no hacen los trámites para que sean accesibles para las personas que no pueden pagar una vivienda o que pueden pagar un terreno, a estos pre precios inflados que están en, en la isla, y el aumento de casas eh, que, a, a, que adquieren personas con capitales del extranjero para convertirlas en hoteles solamente, solamente en un sector de la esperanza, en el, en el área sur de la isla, hay 174 174 cuartos para rentar y esos son todos propiedades de extranjeros, nada, del, nada, nada del, de, de, de los locales, así que sí tenemos un problema bien serio de lo que el tema de gentrificación y la vivienda es, es, es serio y no está ni siquiera cerca de, de poder decir que se va a solucionar, y eso todo lo contrario, el plan eh, que nosotros vemos y siempre hemos denunciado es que el mismo Estado quiere que la isla sea para un sector específico, para un tipo de persona específica, y para que los, los locales, los, los, no, como nos llaman a veces los nativos, uh -huh. este, salgamos de, de, de la isla, pues hacen todo lo que todo este andamiaje que nosotros estamos viendo, el problema de transporte, la economía, la salud, no tenemos hospital, no tenemos transporte, no tenemos empleo, la pagas malísima, y entonces le están dando... Eh, todos los beneficios y todas las aportaciones y las exenciones a, la, a todos estos que vengan, estos inversionistas que vengan a, a la isla, y esto es Vieque y esto es, tam, esto es también la Isla Grande, a que hagan sus negocios aquí, pero no atienden los asuntos ni, ni ayudan el proceso de, de desarrollo económico de la isla o de los municipios. Y pues es un tema bien abarcador y, y a la misma vez frustrante. Este, lo, que nos, lo, lo que estamos viendo aquí en la isla.
3: Frustrante, y eh, ya que mencionaste que no tienen un hospital, a nosotros eso nos parece inhumano, ¿verdad? Nos parece como que envía unos mensajes terribles, no, no, no hay que ocultar eso, este, y que ha sido así por largo tiempo. Pero, ¿ustedes pueden hablar un poquito más de eso? ¿Desde cuándo no hay un hospital en Vieques?, ¿Qué pasa con la gente que vive en vieque y tiene una emergencia de salud? Este, sabemos que ha habido unas cosas muy lamentables en el sentido de experiencias que tienen los vecinos. ¿Nos pueden hablar de, de eso?
1: Bueno, voy a comenzar con decir que para el... Antes de María, el, el, el hospital, el sede que estaba en, en Vieque, para el huracán María... Le dañó parte de, parte de la estructura, pero el hospital está ahí. El hospital eh, tiene arreglo. No, es, no fue que, que el, el huracán lo, lo destruyó completo, se cerró por hongos, porque había este. Porque lo, el, el conducto de aire acondicionado estaba, estaba lleno de hongos, pero entiendo yo que eso también se pudo haber trabajado de otra forma, ¿verdad? Pero decidieron cerrarlo completamente y habilitar lo que era un refugio para la el temporada de huracanes, llevar a las personas que no tenían hogar o que sus hogares peligraban. Decidieron eh, convertir ese refugio en, en un hospital, en un CDT. Antes del huracán María, eh, y voy a contar esto y espero no, no se me haga nada de taco. Antes del huracán María había un hospital y en ese hospital no había... Ningún tipo de, de medicamento, no habían especialistas, no había equipo para atender emergencias. En el 2014, mi papá sufrió un accidente de, en el trabajo. Un camión eh, le pasó por encima de sus piernas, quedó pillado. Este un camión del municipio. Y ese camión no tenía eh, el gato ni nada. <ríe> El, el camión estaba sin ningún tipo de, de, de herramientas para a poder subirlo y entonces era un camión de carga de basura bien pesado, sin basura, era bien pesado cuando, se le, cuando con carga pues se duplica su peso. Así que trataron de diversas formas, policía municipal, y policía estatal, intentaron con las herramientas que tenían en sus vehículos de auxiliarlo, pero él estuvo pillado debajo de ese camión cerca de una hora. En ese proceso... Eh, él estuvo consciente completamente todo el tiempo. De ahí, eh, me, me, para, para ser específica, fueron 54 minutos después. Llega el CDT, que lo, era el hospital con el edificio y todo eso. Y él estuvo en una camilla con un suero, sin tor torniquete, es la palabra correcta, sí. Torniquete, sí. en sus piernas que estaban destruidas. Y esperó por cuatro horas y media que llegara un, la ambulancia aérea o, 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 o que pasara algo extraordinario que lo lleva, permitiera que él ya recibiera la, la atención. En todo ese proceso no pasó nada con él. O sea, ni lo básico de un torniquete, ni, lo, ni, ni la presión de los mismos médicos de decir, mira, este... Es simplemente esto es una emergencia tenemos que movernos eso nunca pasó y en todo ese proceso él estuvo consciente habló con mi mamá habló con mi hermana nosotros llegamos al a centro médico porque nosotros pensábamos que iba a ser atendido una emergencia y nosotros estábamos ya en eh, el centro médico esperándolo y yo dije: ¿por qué, qué, ¿por qué tarda tanto? y no había ningún tipo de respuesta cuatro horas y media después Llegó el helicóptero, cuando lo montan, la ambulancia aérea, cuando, cuando lo montan, eh, pues se fue un paro. Llegó al centro médico eh, con asistencia y horas después falleció. Cuando llegó al centro médico tenía dos de hemoglobinas. ¿Qué sucede? En, en, o sea, ¿cómo uno trabaja el tema? de emergencia, mm. cuando tú sabes que el médico es el responsable de decir, esto es una emergencia, yo necesito una ambulancia, o esto es una situación de emergencia, y esta negligencia Bien. del Estado, de no proveernos a nosotros el equipo necesario para ayudar a estas personas, ¿dónde queda eso? Eso, eh, la, lamentablemente, tuvimos que enterrar un señor de 69, saludable, eh, tenía Atlético, o sea, se cuidaba, cuidaba su cuerpo y, y, y triste que le, lo único que recibían de información, mi mamá y, y él mismo, era: no te preocupes, que todo va a estar bien. Mm. Pero murió desangrado en el hospital wow. y no pasó nada. O sea, no, eso fue, eso fue tres años antes de María y no pasó nada. Y ahora estamos peor, <ríe> peor que. que ¿Qué eso? Porque luego de eso muere una niña de 13 años uh -huh. y fue exactamente el mismo patrón esperando por una ambulancia aérea. Entonces, ¿Cuándo es que los médicos se van a parar? ¿Cuándo es que algún representante nuestro se va a parar y va a decir cuántas per más personas tienen que morir? Porque estas son las que nosotros conocemos y podemos hablar, pero son muchos casos más que pasan en la isla. Así que cuando hablamos de, de representación, eh, estamos solos.
3: Gracias, Erika. Gracias, Erika. Y lo lamento mucho, de verdad. Gracias.
2: Se nos va, se nos va. Se nos va la vida. Eh, en breve regresamos, ¿verdad? En negras y continuaremos dialogando con Adel y con Erika sobre las precariedades que sobreviven en la isla municipio de Vieques. Sigue en sintonía
0: Óyelas, negras, por Radio Universidad La clase de historia que no nos confía
3: Usted está escuchando Negras, inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Le saludan María Reina Tumarejo y. Gloria
2: Anzacha Antonetti Lebrón.
3: Hoy conversamos sobre los reclamos al gobierno por parte de los residentes de Vieques. Y habíamos terminado, o pues, estuvimos hablando sobre la situación de salud en Vieques, el hospital. Y situaciones inhumanas que tienen que eh, afrontar los, los viequenses y les viequenses. Ustedes pueden hablar sobre, de hecho, Adel ¿tú podrías hablar sobre qué reclamos eh, son los que ustedes tienen sobre el hospital? Eh, ¿Y eh, qué esfuerzo ustedes están haciendo al, al respecto de, de esa situación? Pues mira... El
4: reclamo del 12 de enero sigue siendo el mismo hospital para Vieques. Vieques merece un hospital y no estamos hablando de un CDT, ¿verdad? Ya escuchamos la historia de Erika con su papá, así que un CDT no es suficiente para cumplir la, la emergencia de nuestra isla. Necesitamos un hospital con todo el equipo, con doctores, capacitados, dispuestos a, a trabajar para el pueblo, porque de momento también tenemos unos doctores que nosotros, los viequenses piensan y, pero, ¿y ¿por qué nos mandaron esto? qué nos merecemos estos doctores? como como si fuese lo, lo, lo último la última opción para los viequenses, y también nos toca luchar con con, con los mismos doctores así que el reclamo es que Vieques pueda tener un hospital completo, ¿verdad? Nosotros somos una isla aparte de Puerto Rico y hay emergencias que se tienen que atender al momento y esperar por una ambulancia aérea, esperar por el helicóptero, se nos va la vida, ¿verdad? Así que Vieques merece un hospital con todos los recursos, con, con sus doctores, que estén capacitados y dispuestos a ayudar al pueblo, porque es frustrante uno llegar allí y, y ver doctores que, son, que sean insensibles. Así que nosotros seguiremos y no descansaremos hasta que veamos ese hospital, y quiero decirlo y recalcarlo, hospital. verdad. No estoy hablando de un CDT, porque sabemos que muchos pueblos en Puerto Rico tienen su CDT, pero pueden llegar a un hospital cerca, nosotros no podemos llegar a, a ningún lugar, nosotros no merecemos un hospital completo. Así que, nada, nuestro reclamo va a ser igual hasta que no tengamos un hospital que cumpla todas nuestras necesidades, seguiremos luchando, seguiremos pidiendo justicia para y seguiremos pidiendo justicia por todas aquellas personas que perdieron su vida esperando por un mejor servicio de salud.
0: Gracias,
2: Adel. Gracias, Y sí, pues así como no hay un hospital en Vieques,
4: tampoco hay un sistema
2: de transportación marítima que les garantice movilidad y acceso, ¿verdad?, con el resto del archipiélago. Eh, esta es otra lucha histórica que no se resolvió y que, bueno, por lo que entiendo, no hubo una consulta con el pueblo cuando se hizo el cambio también de, de puerto de Fajardo a Ceiba, eh, Así que hay muchos asuntos que están ahí pasando. ¿Cuál es la problemática que ustedes están enfrentando a, a nivel de la transportación marítimo terrestre?
1: Bueno, pues ya mencionaste lo, del, lo de movida del terminal, que siguen siendo estrategias eh, de los políticos para sus planes. Ya lo, lo que era el muelle de Fajardo, que no servía para dar el servicio a lo, la gente de Vieques y Culebra, y nos, nos metieron en un espacio en Ceiba, donde un terminal donde no tiene facilidades de baño, facilidades para comida, no tiene estacionamiento, eh, funcionó por, por más de dos años, un año y medio, me parece, con planta, eh, eh, plantas, o sea, no tenía electricidad. ¿Cómo es que un, cuando todo el mundo sabe que para operar cualquier edificio público se necesita un permiso y ese permiso requiere que tengas agua y luz? Pues eso no pasaba. Eh, donde todo todo lo que tienen alrededor es rentado, carpas, sillas, este, barandas eh, para, para vivir, eh, los abanicos, todo es rentado, no, nada es comprado, entonces re, de repente ya el municipio de Fajardo anunció su marina, donde era el terminal de lanchas que se iba a destruir, que no puede no podía no podía servir de terminal para los residentes de Viequiculebra. Culebra. Nos meten allá eh, en el para la famosa ruta corta, inmensamente larga, que esa parte no la dijeron, este, empieza el deterioro de todo el sistema, eh, donde empezamos con, con, con la movida de San Terminal, después le, le sumamos que las embarcaciones de la noche a la mañana todas empezaron a dañarse, de que mandaron lanchas a arreglar y estaban en, en San Tomás y por no pagar una deuda de ser cerca de 85 mil dólares por los arreglos llegó el huracán este no fue María fue el huracán anterior era Marilyn si no me equivoco Irma. Irma Irma y entonces destruye la embarcación Irma. y nos quedamos sin embarcación se hundió eh, y por ahí sigue el de las desapariciones y las cosas bien bien atropellantes del, de de la ATM Luego dicen, pues esto se resuelve con una privatizadora, pero no tienen dinero, pero sí tienen dinero para contratar una empresa privada para que dé unos servicios usando los recursos de la, de, de, la, de, de la agencia de ATM. Y entonces pagan más de 50 millones a una empresa privada por rentar embarcaciones que ellos bien pueden comprar, porque si tiene, cómo es que no tiene dinero para comprar, pero si tiene 50 millones de dólares para darle a una empresa privada, mm -hmm. que, que trajo lanchas que no sirven, lanchas que no, no por, para que tenga idea, trajeron un ferry, la, la compañía privada, este Puerto Rico Pass Ferries, un ferry de 34 pasajeros, y carga de solamente vehículos livianos, cuando nosotros, nuestra necesidad eh, eh, principal son, la gasolina, los, los combustibles que vienen en camiones grandes y contratan un ferry, eso es para lo mismo para Culebra, contratan un ferry que no puede montar un camión de gasolina ni un camión para comida. Adicional a eso, dicen ellos, ah, no resuelven esto, déjame poner esto en manos de una empresa privada porque eh, eh, nosotros no podemos bregar con esto y le dan un contrato a HMS Ferries que es un contrato igual de terrible y nefasto que lo es Luma Energy, exactamente lo mismo. Les van a entregar millones de dólares a esta compañía privada y le van a dar adicional. Eh, las embarcaciones, las terminales, el, el diésel, el mantenimiento, y encima de eso, está esta compañía que pone la administración, y eso le cuesta al pueblo unos 37 millones de dólares al año, cuando ATM operaba con 32 millones. ¿Dónde está el ahorro? ¿Dónde está el beneficio? Llega esta, No ha entrado esta compañía, se desbarató todas las embarcaciones, no tienen dinero para comprar embarcación, pero entonces rentan una bacha que no transporta pasajeros, a razón de 14.500 dólares diarios, cada día le pagan 14 mil dólares a una embarcación que no mueve pasajeros, solamente mueve carga. Pero wow. no hay dinero para una embarcación. O sea, ¿dónde está la logística aquí? ¿Dónde está la lógica aquí? Y, dónde, y, y, y los reclamos que hemos llevado a los diferentes gobernantes: se le llevó a Ricardo Roselló, a Wanda Vázquez, se le envió a Piel Luce, no hemos recibido contestación, se le envió a Mara Pérez, nunca recibimos nada. Al, al actual eh, director Jorge Dross, tampoco hemos recibido ningún tipo de notificación, ni siquiera un acercamiento a la comunidad para tratar de, de, de ver y conocer de cerca nuestro nuestro padecer y nuestras exigencias. Quería
4: dejar el espacio a Adel. Yo. A mí me toca añadir, ¿verdad? Yo que estoy entrando en esta nueva generación que lucha y año tras año como estudiante universitaria me ha, me ha tocado ver el atropello de del ATM, no de ahora, porque ¿verdad? reconocemos que es un problema también administrativo de años, que nosotros llevamos con esta lucha de años, pero trayéndola ahora al 2021 se ve cómo el gobierno ha tomado este sistema como un, simplemente un negocio, y no le importa, no le interesa asegurarse de que el vie viequense viva bien, de entender que este servicio de transportación marítima es un servicio esencial, que es más allá de que venga el turista, esté un día o dos días y se va, y ahí es donde el viequense ya está cansado, ya está agotado de que tenga que pasar las decaín para llegar a una cita, Inclusive, de momento, el se tiene que pagar un parking de 50 a 60 dólares mensual para poder tener el carrito que tanto lucha, ¿verdad? Porque no todo el mundo tiene la oportunidad de tener dos carros, ¿sabes? Y el viequense, sí. ante la necesidad, tiene un carro en Vieques y un carro en la isla grande para mo poder moverse y por obligación tiene que pagar un estacionamiento que se van 60 dólares que al final todo esto es un negocio y ganando los intereses, ¿de quién? Uh -huh. De las grandes compañías, de los amigos, y al final está en juego la salud y la vida de los viequenses. Por eso es que nuestro reclamo ha comenzado desde, desde hace muchos meses y estamos en, en pie de lucha porque estamos jugando la vida, no solamente la vida mía, la vida de Erika, de, Erica, de todos los viejenses que estamos aquí día a día, que decidimos quedarnos aún así, ¿verdad? Teniendo todo, ¿verdad? En contra, porque está, está duro, pero el gobierno tiene que responder, al gobierno le toca, y, y está brutal como vemos nuestra vida en manos de unas personas que no les interesa, como una Mara Pérez, de momento como un Jorge Dross. ¿cómo personas así pueden dirigir si la TM? ¿cómo pueden dirigir mi vida? porque en mis manos, en sus manos está que yo pueda llegar a una cita en sus manos está que yo pueda cruzar a la isla grande e ir a estudiar entonces son personas que nunca en mi vida vieja que, es que no entienden verdad, las necesidades, por eso entre los reclamos está que los bequenses sean parte de, de la toma de decisiones de lo que se decide en la TM rápidamente este gobierno últimamente todo es la privatización como primera solución y lamentablemente no lo es porque esas personas que vienen a privatizar tienen otros intereses de negocio no les importa la calidad de vida que tengan los viequenses y yo no sé qué más nosotros tenemos que hacer para que el gobierno de este país lo pueda entender porque de verdad que no, no entiendo qué más nosotros tenemos que hacer pero seguiremos seguiremos en la lucha
1: Quisiera añadir
4: el, el asunto de salud mental la,
1: la, uh -huh. lo, el estrés que ocasiona eh, el, el, la inseguridad y la incertidumbre de viajar a recibir unos servicios a, a, o a suplir unas necesidades básicas este, nos, nos tenemos que enfrentar a la insens insensibilidad no, la palabra es, no, no, es, no es la ya. correcta uh -huh. um, no hay empatía en el proceso y las personas que, que tienen ya de por sí una carga de estrés una carga emocional lidiar con eso agudiza cualquier este, condición eh, emocional mental, como la quieran llamar y, y es y ese, una población que nadie mira, que nadie toca, que el mismo Estado causa este esta carga y este daño emocional y no hace nada por resolverlo. O sea, eh, lo que están haciendo, el en el, lo que se supone que es un servicio esencial, nos están añadiendo situaciones que empeoran nuestra calidad de vida, que no, no solamente nos empobrecen en, en económico, sino en salud. Y, y realmente sabemos que no hay interés porque no hay ningún tipo de acercamiento a, 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 al colectivo que tantas gestiones han hecho de voluntarios, de personas de, de entidades como lo es FURIA el, 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 en su carácter personal que conocen cómo funciona el sistema y han querido voluntariamente asesorar a, al director o asesorar a alguien del... De, relacionado al transporte marítimo y no ni siquiera aceptan eso que, que es pro bono. y no están en la disposición de ayuda realmente. eso es un plan que están siguiendo eh, eh, a, a cabalidad de tener un sistema que va dirigido al turismo, que va dirigido a, a ganancia de una empresa privada y en el proceso perdemos todos los y es que esas culebras los puertorriqueños en general.
3: Pues mira, yo no sé si, si siquiera la pregunta va, ¿verdad? Pero yo sé que ustedes han estado realizando distintas manifestaciones eh, en las últimas semanas y me gustaría saber si ya eh, le han dado alguna respuesta, qué respuesta le ha dado el gobierno local, el municipal y el estatal. Después, de, por lo
1: menos, de sin ninguna eso. ninguna respuesta se le escribió al gobernador al director de la ATM se llevó los reclamos eh, a la oficina directamente que, que eh, Sacha sabe que el, el que se formó para por evitar que entraran residentes a entregar esos reclamos eh, y no hemos recibido a la secretaria de la gobernación se le escribió también y no no ha habido ningún tipo de acercamiento, sí hubo una comisión no fue una comisión porque ellos no lo quisieron definir de esa forma vino el presidente de la cámara Rafael Hernández que es eh, Tatito uh -huh. y ese señor llega a Vieques el sábado si no me equivoco, sí sábado y empezaron a hablarle sobre los reclamos en el mes de febrero a través de la organización FURIA coordinamos una reunión con este señor el cual nos hizo esperar cuatro horas cuatro horas después que se habían hecho una hora esperamos cuatro horas y luego nos recibió con toda la, la arrogancia y pedancia que se pueda decir de una persona y nos dio cinco minutos y esos cinco minutos yo le, le traté de en un minuto explicarle la situación de la de de, de, de vieja es el servicio esencial y el señor me dijo que él no iba a meter las manos ahí que eso es, eh, pasa para las manos privadas y ahí se queda. Viene a Vieques, se le dijo, mira, eh, hubo una reunión con usted y, y él dijo rotundamente y enojado que él nunca se reunió con nadie, que él nunca ha hablado del tema, que él ni siquiera sabía que existía HMS Ferris y que él nunca había tenido un diálogo con ninguna persona ni organización en su oficina. ¿Qué me dice eso a mí? que yo no puedo esperar nada del presidente de la Cámara, porque si apenas eh, viene, viene, a, viene a hablar de un tema que no conoce, pues obviamente su compromiso está más que claro, y es cero. Así que, una vez más, no importa qué administración sea, eh, siguen dándonos la espalda, siguen faltándonos el respeto, nos mienten, nos engañan, y encima nos ignoran. Estoy molesta con eso.
2: Y con razón. Con razón para estarlo. Sí, bueno, eh, queríamos pelar, también preguntarles cómo ustedes ven desde su experiencia como mujeres negras, eh, muy conscientes ¿verdad? de toda esta problemática porque la viven. Eh, ¿Cómo ustedes entienden que incide el racismo en la lucha de Vieques? Bueno, eh. Me encanta la su, 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 ¿verdad? Para, para beneficio de los radioescuchas, me encantan ver sus, sus rostros de reflexión y de cansancio con esta pregunta así sí, que, no, no
4: porque no, nos tocaba como que ir para ir para atrás entonces yo como que soy la más la más joven en, es, en esto verdad la la
1: hey, hey, hey.
4: <risa> no 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 sin sin, sin 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 tirar la verdad la mala este pues, mira, yo creo que yo, ¿verdad?, siendo una mujer evidentemente negra, he tenido la oportunidad, por suerte, de mujeres que ya han, han dado los pasos y me han hecho el camino más fácil. Entonces, a mí, por mi parte, me toca reconocer a una mujer como Erika, una mujer como mi mamá, mi Italia de Jesús, eh, Judith Conde, que han hecho otras, otras luchas, Alianza para las Mujeres de Vieques, ¿verdad?, que han hecho otras luchas y, y, ha, y han hecho el camino un poquito, ¿verdad? un poquito más fácil en ese aspecto porque ya la lucha ha tenido rostros de mujeres negras eh, y luchadoras es eh, igual, así que por esa parte he tenido suerte y, 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 y siendo evidentemente negra, si sí, aún así este, yo creo que lo más difícil es el, el machismo. Es, es lo que más todavía es, lo que está más latente, ¿verdad? Eh, eh, en estas luchas, pues porque lo, aún así en estas luchas de, 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 de contra gobierno, ¿verdad? Acostumbramos ver a los hombres tomando riendas sobre el asunto y, y nosotros estamos ahí. Entrando entrando en batalla, así que, ¿verdad? Eso es lo más que yo podría añadir, no sé si Erika lo ve igual. Pues mira, el,
1: para mí desde el empezando, nos remontamos un poquito al 1940, cuando hacen la invasión de, de la marina de guerra en Vieques, ellos tenían opciones de, de otras islas, de, de, de sus propiedades y eso ¿verdad? pero vamos a ir a esta donde la mayoría son negros, donde la inmensa mayoría de los nativos de, ahí, de esta isla son negros y desde ahí comienza el asunto de, 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 de marcando el racismo así que esto no ha cambiado no sí, el, el proceso de limpieza de la, de la basura tóxica que dejó la marina continúa de, siguen juntando bombas y detonándolas a la misma vez, siguen exparciendo veneno que no solamente se queda aquí, sino que eh, se pasea por toda la, la isla de, de Puerto Rico y, y la inacción tanto del de gobierno de los Estados Unidos como el gobierno de Puerto Rico que se hacen de la vista larga y en el proceso quienes perdemos somos los negros eh, pobres de este, de este pequeño callito. Gracias. 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 Sí,
2: gracias por eso y definitivamente vemos que este abandono ¿verdad? del Estado es el mejor ejemplo de racismo ¿verdad? estructural y cómo se manifiesta en la vida de comunidades históricamente negras y, y ese intento por que no pertenezcamos a nuestros lugares de, de procedencia, a nuestro hogar, a nuestro Puerto Rico, ¿verdad? porque se intersecan muchísimas otras otros ismos también en el, en el proceso. Gracias.
3: Gracias, gracias, Mil. Este, pues a mí me gustaría saber, en, en, así como que bien, bien, ahí abuelo de pájaro, ¿con qué sueñan para Vieques y sus vidas?
1: Mi sueño es un transporte marítimo digno, acompañado de un hospital, que no es que tenga que ser hermosa, pero digo que esté preparado para que los jóvenes de, de mi isla, para que nuestros hijos puedan quedarse aquí, puedan desarrollarse aquí, y que la isla pueda mantenerse como con los nativos, como nos llaman.
4: Gracias, gracias. Definitivamente, me uno a esas palabras de Erika, mi sueño es que la gente de aquí se quede aquí, que no tenga que irse a buscar otros, otras oportunidades, quizás en la Isla Grande, quizás en Estados Unidos, este, porque es bien triste ver cómo las familias eh, les toca separar, separarse porque pues de momento sienten que aquí no lo tienen todo, así que yo sueño con un vieques de vieques, de viequense lleno de, de nosotras y que esta tierra sea de nosotros de nosotras, así que por eso seguimos luchando y seguiremos luchando Gracias Gracias a Ambra, gracias
2: María porque también en verdad quiero aprovechar y reconocer cómo te has integrado a la lucha eh, viequense eh, en otros espacios, ¿verdad? Que han sido muy importantes el trabajo de Colectivo reconocer reconocerlo, que ha estado bien hilado también a vieque. Eh, y seguimos, seguiremos. Y como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos. Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo Ilé presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.
0: Acaba de escuchar el podcast de Negras. Le invitamos a que nos sintonice los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.